Baie welkom by die uh, Vita Dei Woordskool, is ons Lukas Bijbelstudie en ons is in Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 1. Um, ek wil net jou aandag vestig vinnig op die laaste versie van hoofstuk 1. Die laaste versie van hoofstuk 1 het te doen met die, die lewe van Johannes en sê, die kindje het gegroei en sterk geword in die geest en hy was in die woestijne tot op die dag van sy vertooning aan Israel. En dit is hoe hoofstuk 1 afsluit. Interessant genoeg, ons is nou nog nie daar nie, maar ek gaan jou net so lang wees vooruit. Hoofstuk 2 sluit op een soortgelijke wijze af, behalwe hierdie keer oor die lewe van Jezus. En dit klink so, en Jezus het toegeneem in wijsheid en groote en in genade by God en die mense. Kijk, het gegroei en sterk geword, Jezus toegeneem in soortgelijke afsluiting. Nou, ek dink Lukas doen het uh, as pris, omdat Hy, hy sit hierdie twee sleetelfigure. Ons sluit nou Johannes in as een sleetelfigure. Ons weet, Jezus is die absolute sleetelfigure. Is waar oor alles gaan, is waar oor Johannes gaan. Maar net vir een oomlik, kom ons sê, hy, hy plaas hierdie twee figure by mekaar. Die een is die Messias en die een is die aankondiger van die Messias. En beide van hulle word, um, word oorgeprofiteer in die skrifte. En die jode ken dit baie, baie goed. So, die hele geboorte van Johannes stipuleer, Lukas, baie noukeerig sê hy daar, en dan die geboorte van Jezus. En hy sit hierdie twee tegen mekaar, en dit is baie belangrik, vir een paar redes. Eén, dat jy kan sien dat beide van hulle levens is een vervulling van die skrifte. En tweedens, dat jy kan sien dat die een is groter as die ander een. <laughs> en dat jy nie die fout moet maak om te dink, dat Jezus en Johannes is op gelijke vlak nie, want Jezus is nie net bloot een profeet nie, en Johannes is nie die Messias nie, en dit het hy, dit het hy baie duidelik uitgespeel, so jy kan, hy is nie op gelijke voet nie, en dit, dit, miskien in vandagse tyd, is dit nou nie so belangrijk, dat hy ou na die onderscheid tref nie, want dit is tamelijk vast in ons harte, maar, ten tijde van die schrijven van die evangelie, was dit een geweldige belangrike ding, omdat Johannes het een baie, getrouwe navolging gehad. Er was mense wat baie getrouw achter die, die legacy van Johannes aangeloop het. En selfs al was Johannes nou al reeds dood, het hulle vastgehou aan die lering, die prediking en die figuur van Johannes. En dit is een baie typische ding wat mense doen. Jy, jy, jy het die figuur en die reelde figuur en of dit nou, wie dit nou ook al is, Jy weet, uh, maar jou daan vast, of dit nou siener van Rensburg is, hoor ek nou die dag anhou, en anhou wees het generaal de la Rij, en vir anhou is het sy plaaslike pastoor, en weet, of een of ander nationale figuur, of een politische figuur, of een, of een kerk figuur, ons is mangel oor figuur, ons jaag hulle graag na, en onderhou hulle, en het praat van hulle, en verduidelik vir ander mense, maar hoe nou het ons hulle geken, en my oom was mis nou eindelijk, jy weet dit van daai, ons wil graag daarbij, ons wil graag associëer met die vergeere, en Lukas doen het as pris om te sê, luister, luister, die vergeere met wie jylle moet associëer, is nie Johannes nie, die vergeere met wie jylle moet associëer, is Jezus, is baie belangrik, daar is nie, daar, daar is nie nog een belangrike persoon naas Jezus nie, Jezus is waar oor alles gaan, uh, hy het nie hierdie, hy het nie hierdie vergadering van, gedelegeerd is en belangrik is onder hom wat ook aan bidding en, en so aanwaardig is nie, dat is geen sin so nie 
dat hulle allemaal, hoe senior of hoe junior hulle ook hulle is, is op gelijke voet met uh, voor, dat ek so stel, is op gelijke voet met mekaar voor Jezus. Dat is die belangrike ding. En, en dis ook om Lukas hierdie dinge skryf het, so hy, hy, hy sluit Johannes in, om te wijzen hoe word die skrif vervul in die geboorte van Johannes, maar die identiteit van Johannes is net nog een van die aanwijzers wat hy gebruik om te sê, dat Jezus is wie hy gesê het is, dis die belangrike plek waar, waar ons wil uitkom, so kom ons lees hierdie baie bekende gedeelte, uh, Lukas 2, wat die aankondiging van die geboorte van Jezus is, en dis moest die gedeelte wat ons gebruik het van kleins af, en al ons kerskonserte en so aan. So, en, en daar die daar, daar een bevel uitgegaan vers 1, van keizer Augustus, dat die hele wereld ingeskryf moest word. Nou, ek gaan nie nou, uh, dink ek, ek dink jy dis nie heeltemaal nodig, of geensins nodig, dat ek nou moet stilstaan en nou analyseer keizer Augustus, en wat was die inskrywing, wat het behels, en dis nie nodig dat ek dit doen, ek dink jy kan het gerust gaan google, as baie leeswerk daar is baie interessant, die historische uh, achtergrond wat Lucas gee om die geboorte van Jezus te plot as het ware. Gaan lees daar oor, ek, nou nie, ek wil nou nie daar oor uh, tyd brand hier op hierdie video kie nie. Uh, hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Serenius gouverneur van Syrië was. En allemaal het gegaan om ingeskryf te word elke na sy eie stad. En Jozef het ook opgegaan van Galilea uit die stad van Nazareth na Judea na die stad van David wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huise geslag van David was. En die gissing, gaan ek sommer nou net vinnig dit sê, die gissing is dat uh, Jozef het die rede hoekom hy opgegaan het, uh, vir hierdie inskrywing het waarschijnlijk te doen gehad met belasting en die feit dat hy waarschijnlijk eiendom gehad het in Bethlehem en daarom het hy van Nazareth af na Bethlehem toegegaan. Want dis waar die eiendom, en dit kan iets in die, die ouwens gis nou, want het word nie gegeen in die tekst nie. So die ouwens my nou raai, maar hoekom het hy nou getrek van daar af soen toe en, want amal seer sekerlik, kon nie na hulle geboortedorpe toe gaan nie, maar dit was, die, die inskrywing was waarschijnlijk vir belastingdoeleindes wat sou kom, en dit was nou die rede. Net so interessant het, maar gaan lees gerust daar oor. En uh, hy sê verder vers 5, om om te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. Oeh, wat een gelaaide sin. Nou, wat ons nie weet nie, is van het Maria van Elisabeth af teruggekom het, tot by hierdie sin, wat sy conflict was daar, of spanning, want daar was, jy kan, jy kan het op geen ander manier beskryf nie, tussen Josef en Maria. Nou, kom ek gee jou net die idee, kom ons onderstel, en ons weet, dat Josef het beplan om in die geheim van Maria te sky, omdat sy swanger was, en dit beteken net een ding, uh, sy het een seksuele verhouding gehad met die manaarste, en hy weet het was nie hy nie, so uh, Maria is uh, losvrouw, uh, en hy kon haar in die publiek verneder, en so, want so was die wette, maar hy besluit toe staan daar in die skrif, ons sal nog al bykom, omdat hy rechtvaardige man was, het hy besluit om die geheim van haar te sky, met ander woorde, hy beskerm eindelijk haar waardigheid, en hy kon, hy kon die boek gegooi het, as hy wou, maar hy het nie. Nou, nou, toe praat die engel met hom, en sê vir hom, jy moet dit nie doen nie, uh, want dit wat in haar verwek is, is dier God verwek, ons, ons, ons sal er by kom, maar, maar 
selfs daarna moest daar spanning geweest want die spanning is nou sociaal Ja, al, al weet jy wat er nou verwek is, is dier God verwek, en jy die boodskap van een engel gekry, so dat jy nie dink, jy het gehallucineer nie, jy, jy verskyn een engel aan jou, en jy, jy besef op die oomlik, hoe werkelijk is dit, en nou, baie faktore wat nou inspeel daar, maar, maar toch, jy moet nou nog uitgaan, en die spraakjes loop, het jy gesien Maria swanger? Uh, 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 daar lees spanning daar, En so, daar is het klomp goed in hulle verhouding, wat die Bijbel net nie oorskryf nie. En is nie nou belangrijk om te weet nie, maar ek wil hee, jy moet net notitie neem daarvan. En hulle moest het verwerk. En daar die spanning is oor hulle gebring, of hulle is in daar die spanning ingegooi dier God. Het God geweet van die spanning wat oor hulle sal kom, as gevolg van die geboorte van Jezus, die feit dat Maria wat nie getrouwd is, nie zwanger is. Ja, natuurlijk het hy geweet. So, hoekom het hulle nog steeds in die spanning ingelei? Want, dit maak jy saak nie. God is nie allergies vir spanning nie. <laughs> en dit is dikwels in die spanning, waar ons ons diepste oomlikke met God belewe. Want dit is dikwels in spanning, wat ons net besef, ons kan nie meer op ons self vertrou nie. Ons, ons bronne raak nou uitgeput, ons selfgecentreerde bronne raak uitgeput. En dit is gewoonlik die kere, wanneer ons ons met groot eiwer op God wend. Ja, God is glad nie uh, allergies vir spanning nie, en uh, hy is ook glad nie haastig uh, noodwendig om my ou uit sy spanning te verloos nie. Uh, in teendeel, die, die gekoose modus operandi wat God baie gebruik in, in een saak van krisis en spanning is om met jou en my te werk in die krisis en in die spanning. Want dis waar die groot wonderwerke gebeur. Nou ja, dit is sommer net so wat my opval, en En uh, vers 6, en terwijl hulle daar was, is die daar vervul dat sy moes baar. Nou ja, dit is nou maar net ou Afrikaans, om net te sê, en haar tyd het gekom. En sy het haar eerstgebore sien gebaar, en om toegedraai in doeken, en om in die krip neergele, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ja, het is nou maar... So, nou was, by mense lei ons af, herberg was vol, hulle het nie ander contacte gehad, of familie, of enige iets in die dorp, by wele kon gaan oorblij nie, want nou, dit is een zwanger vrou, en, maar iemand het vir hulle die stal gegeen, omdat daar een zwanger vrou was, as, ek denk as, as Maria nie by Jozef was nie, het hy in die veld geslaap, het hy geboskamp, maar, maar iemand het daarom so'n bykie sympathie gehad, lei ons nou maar af, as een swanger vrou by hom, en hy sê, luister, is nou nie baie nie, en is al wat ek julle kan gee, was darme dak oor julle koppe, hier is een stal. Ja, sê julle, is recht, sal laas laat. En nou, uh, iets episch, iets episch, vers 8, en daar was herders in die landstreek, wat in die oopveld geblei, en in die nacht oor hulle skape het. En met een stand daar een engel van die Heere by hulle, en die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn, in groot vrees het hulle oorweldig. Daar is iets oor die heerlijkheid van die Heere, wat een ontzettende diep oortuiging is, dat jy nie bezig is om te droom of te hallucineer nie. Daar is nie heerlijkheid en hallucinatie nie. Jy kan nou maar uh, gevoelens hee van, ek weet nie wat nie, euphoria en hallucinatie, maar dat is iets van die heerlijkheid van die Heere, 
wat mense laat sidder aan die een kant, wat mense op die grond kan laat val soos dooi is, en aan die ander kant, uh, mense ontzettend hoog kan oplig in hulle gemoed, en in hulle harte, in uh, terselfde tyd, om te verstaan, dat hulle het nou moet God te doen, en dit het een ontzettende effect op mense, jy weet nie, dit is so'n ontnichterende situasie, die heerlijkheid van die Heere, en jy kan nou maar dink, in enige plek in die Bijbel, waar die mense te doen gehad het, met die heerlijkheid van die Heere, en kyk die reaksie wat het op hulle het, niemand van hulle is, is straak my nie achtig nie, niemand van hulle is, een uh, loskopie nie, het het ontzettende invloed op een mens, leven, en hier gebeur het, is een engel wat, verskyn in die herders, terwijl hulle nou daar sit by hulle vierkie, of hoe hulle nou ook al sit daar by die, by die skape, en toe ek en Pippa nou aan Kohokoland was, is omtrent net so droog, as wat hy daar in Israel kan wees, en, en jy sien die bokwachterkies daar in die veld in die nacht, dan, dan dat ek denk, my wereld, dit was min of meer seker so iets, hoe die herders hier gesit het, en in die engel verskyn, en die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig, groot vrees, nee, nie net vrees nie, groot vrees het hulle oorweldig, en die engel sê vir hulle, moet nie vrees nie, weet jy, terwijl ek nou gepraat het oor die heerlijkheid van die Heere, en ons nou hierdie versie lees, laat ek net bijvoeg, vir sommige mense, is die heerlijkheid van die Heere, die, die, verskyning van die heerlijkheid van die Heere, is hulle vernietiging. Want in hulle verset, teen God, bring die heerlijkheid van God, die oordeel van God, oor hulle. En vir ander mense, is die heerlijkheid van die Heere, hulle verlossing. En dit het alles te doen met hoe hulle teenoor God staan. Is my sterke indruk in my hart. En, die heerlijkheid van die Heere skyn hier by hierdie herders, en hulle skrik hulle net nie dood nie, en groot vrees oorval. Want, sal dit beteken, dat hulle nou God gaan ontmoet, en hulle gaan sterwe, dat God die oordeel gaan bring, en die engel kondig aan, die betekenis van die heerlijkheid van die Heere in hulle midde, deur te sê, moet nie vrees nie. Hier is nie ter oordeel nie. En ons gaan het nou sien in, in die bevestiging van die inhoud van die lied wat die koor is. En die Engels sê vir hulle moet nie vrees nie, want kyk ek bring julle een goeie tyding. Hy kon net sowel vir hulle slechte tyding gebring. Hy kon vir hulle gesê het, God het julle gesien en hy eis julle siele van julle vannacht. Hy kon dit ook gesê. Ek bring vir julle goeie tyding van groot blijdskap wat vir julle volk sal wees. Met ander woorde, dit wat julle nou hier hoor is nie net vir julle nie vir die hele volk, dat vir julle vannacht in die stad van David, Bethlehem, geboren is, die saligmaker, wat Christus die Heere is. Drie verskrikkelijke belangrike woorde, saligmaker, Christus, Heere. Saligmaker die jy met jouself red van jou sonde, Christus die gesalfde van God, Heere die baas. Saligmaker, Christus, Heere. As iemand vir jou vraag, wie is Jezus vir jou, dan kan jy daar die drie woorde aanhaal. Sê hy is, saligmaker, Christus, 
en Heere, en jy kan lang praat oor elk een van daar drie woorde. En ek wil sterk voorstel dat jy doen, sommer daar by die huis, begin, begin neerskryf, wat beteken dit vir jou? Saligmaker, Christus en Heere. Slaan het bykie na en kyk, jy sal by verstommende plek in jou hart uitkom wat Jezus betref. En vers 12, en dit is vir julle die teken, dat uh, julle sal een kynkie vind wat in doeken toegedraai is en wat in die krip le. En skielik was daar saam met die engele menigte van die hemelse leerskare wat God prijs en sê, eer aan God in die hoogste jimmele en vrede op aarde in die mense welba. Ek gaan, ek gaan stop by daar die versie, want ek wil net die volgende gedagtes vir jou deurgeen. Hier is, hier is drie dinge wat gesê word, wat, wat, in die, wat verstaanbaar en onverstaanbaar is. 1. Ere aan God in die hoogste jimmel. Het begin altyd met eer aan God in die hoogste jimmel. So die engele sal aankondig in die jimmel, heilig, heilig, heilig is die Heere God. Altyd heilig, heilig, heilig. Hy, hy is al die aanbidding en eerwaardig, en het begin met ere aan God in die hoogste jimmel. Het is altyd die begin, altyd, van Genesis rechtdeer tot by openbaring, dis waar het begin, dis die belangrikste, eer aan God. Tweede ding wat hy sê is, vrede op aarde. Nou dit is een baie snaakse ding om te sê, vrede op aarde, want uh, ons ken die aarde, ons ken die aarde, en dit het nog nooit verander, van Kajense daar af met Abel, tot vandag toe nie. Ons ken die aarde. Als die vrede nie, die Europese Unie, en noem het maar op wie jy nou ook al wil noem, booggronds, ondergronds, geen nie om nie. Al die groepen en naties wat kammekastig nou werk vir eenorde of vrede, ons weet het is nie daar nie. Ons weet het is nie. Het sal ook nooit wees nie. Het sal nooit wees nie. Nooit nie. Uh, kyk net na jou eie familie, jylle is allemaal de klerks of botas of van de mervis of de toys of wat jylle van ook al is, en jylle sal nou dink, maar ons de toys, ons staan allemaal by mekaar, of ons botas, jy weet, nee, is nie waar, jylle staan nie by mekaar, en kyk die verdeeldheid onder jylle self, verdeeldheid is net een gegewe, en die feit dat daar onvrede is, en dat daar oorlog is, en dat daar misdaad, en liefdeloosheid is, is net een gegewe, wat is naakse aankondiging is hierdie vrede op aarde? Bedoel die engel politisch van haar, politisch gaan daar een of ander vrede wees, is uh, nie wat hy sê nie, waar is daar die politieke vrede? Die joer het het nie beleef nie, 70 jaar na hierdie aankondiging is die hele tempel verwoes, dat is een baie belangrike ding om te sê. Wat is die vrede waarvan die engel die praat? Nou, enige goeie jood sou weet, dat die aankondiging in Jesaja was, dat die die regering is op sy skouwers en hy sal vrede bring sonder einde. Maar van wat de vrede praat ons? Praat ons van die eenheid en die vrede onder die Afrikaner of onder die Jode? Jezus staan voor Pilatus en sê vir hulle, my koninkryk is nie van hier nie. My regering is nie van hier nie. As het was, so my soldaten my verdedig het. Ek het niks te doen met, met hoe jylle dinge aan mekaar sit nie. Dit, dit is nie my koninkryk. My koninkryk is nie om konings uit jylle uit daar te stel nie. My koninkryk is ek die koning en ek sit op die troon. Moet dit nou nog gebeur? Moet Jezus nog op die troon kom? Ons kyk na die aarde en ons sien al die onstabiliteite en verwoesting. Beteken dit, Jezus is nog nie op die troon nie. Nee, 
hy is volledig op die troon al baie baie lang al al, hy is die absolute Heere van sy koninkryk, en sy koninkryk beleef vrede, sonder einde, want hy is die vrede maker, sien jy dit hier in regerings? Nee, hoekom nie, want die regerings is nie deel daarvan, dit is die hele ding, dat elkeen wat nie deel is daarvan, kan nie aanspraak maak op die heerskapie van Christus en die vrede wat daarmee saamkom nie. En die ouwens probeer dit aan mekaar inwerk, probeer die koninkryk van God inwerk by die koninkryke van mense, probeer, en hulle doen het al vir eeuwe lang. Kijk nou die dag een fliek oor die gevecht oor Jerusalem, hier in die 1100, tussen die moslims en die sogenaamde christene, christenwereld, en hulle noem Jerusalem die koninkryk van God, en hulle dink, dit is een politiese entiteit, dit is net die waar nie, dit is net die waar nie, dit is glad die wat die engel hier sê nie, vrede op aarde, die vrede wat op aarde kom, is die vrede wat te vind is in Jezus Christus, en almal wat voor hom buig, beleef die vrede, van God, op hulle levens, en Paulus verwijs ook nogals daarna op een interessante manier, in Philippens as hy sê, laat die vrede van God die skuitsrechter in julle lewe wees, daar waar die vrede van God is, daar is die heerskapie van God, soek die vrede, en jy weet jy is onder die heerskapie van God, baie belangrike ding, derde ding wat die Engels sê, is um, uh, in die mense welbeha, in die mense welbeha, nog een snaakse stelling om te maak, maar wat sy welbeha is daar in die mense? Welbeha, het beteken God vindt een plezier in mense, van wanneer af vind God een plezier in mense? Is daar enige plezier te vind in die mense? Kijk hulle sondes en hulle afskiewelikhede, en, 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 en ek sluit die godsdienstiges net so by die ongodsdienstiges in, die jylle lot, daar is nie een plezier daar nie, so waar is die plezier, wat waarvan hier gepraat word, is het God stuur Jezus, want hy vind een plezier in die mense, is het die waar nie, dit weet ons is die waar nie, ek vind nie een plezier in die mense nie, in teendeel sy oordeel ris op die mense, so waar is die welbeha in die mense, want dit is baie duidelik, die Engels sê dit, so dit moet van God afkom, vrede op aarde is een vrede wat ons heel te mal verdraai heel tyd, in die mense welbeha is ook een saak wat ons heel tyd verdraai, Daar is net vrede in Christus, en daar is net welbeha in Christus. Die feit dat God Jezus stuur, is nie omdat hy plezier vind in die mense nie. Die feit dat God Jezus stuur, is omdat hy hulle genadig is in sy oordeel oor hulle. En ons weet dit, want dit staan baie duidelik in Johannes hoofstuk 3, die prelude van die bekende vers 16, wat sê, want so lief het God die wereld gaat, Die voorskrif daarvan het te doen met God wat sy oordele uitgeet oor die Israelite en slange onder hulle instuur en dan bid hulle dat die slange moet weggevat word. En dan sê God nie, ek gaan nie die slange wegvat nie, maar rig een slang in julle midde op, een koperslang en amal wat na hom kyk sal nie sterwe nie. Op hierdie manier, sê vers 16, het God die wereld lief gehad. Goe, hy het vir hulle in hulle oordeel, in hulle verloorenheid, en tussen die slange wat tussen hulle is, wat God gestuur is, as oordeel oor hulle, stuur hy vir hulle verlosser. En allemaal wat voor hom buig, beleef nie net die vrede van God, maar ook, hier is die groot een, die guns 
van God. Die guns van God. En hier is een baie belangrike ding, dat ek en jy vrede en guns verstaan, volgens Godse definitie. Want die vrede van God is op die seen. Die guns van God is op die seen. En allemaal wat in die seen is, hulle deel aan die vrede en guns van God. Ere aan God in die hoogste jimmele. Dit, dit is alles dier hom, dit is uit hom en is tot hom. Syne is die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Allemaal wat voor die seen buig. Die rest van Lukas en die andere evangelies lig twee dinge uit. Laastens, laaste gedachte, twee dinge. Wat is die effect van Jezus op die levens van mensen wat om weerstaan? En wat is die effect van Jezus op die levens van die mensen wat om omhels? So een kostbare woord.